0: 现在收听的是《生医人生履历》，我是生医人的玉庆。今天要聊那个就是 R A 这个角色在医药产业的职缺里面到底都在做些什么事情。今天来跟我们聊这个题目的是 Amelia， 因为 e l i a 呢自己就是一个 R A。他做过药品的 RA， 医疗器材，还有做过药品加上医疗器材的 RA。Amelia，RA 到底是什么？可以先帮我们介绍一下吗？我觉得 RA
1: 的工作其实是把
0: 你要去申请核
1: 准的这个产品，不管它是一个呃药品还是医疗器材还是复合式的产品。R A 是负责把整个产品发展的故事包装起来，然后送到不同的国家给那个呃审查单位审查的这个负责的对口的窗
0: 口。你说是呃把产品就是发展的故事包装起来，所以这个角色只有在医药产业有嘛，对不对？在比如说台湾过去的这个电子业啊，或机械产业。好像没有这个独特的角色，是因为说在医药产业有法规这件事情吗
1: ？在呃其他的比较受到高度规范的产业，他们也会有类似的人，只是他们可能职位不一样，然后呃工作的内容也不太一样，但是主要大家的目的都是为了要让公司的产品合规。那如果以医药产业来说，它也是一个。受到很多呃法规限制的产业，我觉得有一个特色是医药产品的发展，它不但重结果，也重过程。所以我刚刚在定义 RA 工作的内容的时候，我有提到，它是把整个这个产品的发展的这个历程，然后跟这个结果，把它好好的包装起来，故事呈现
0: 给这个审查单位。这个历程里面，你要包装的时候，你可能会有文件，对不对？所以在这个产品发展的过程里面，会制造出很多文件。举例来讲，然后 RA 就是把这,这些文件，呃，收集，然后做要做什么样的事情呢
1: ？我常常讲，呃，一个比喻哦，就是实际上当我们在准备一个送审的这个。文件的时候，它其实是一个冰山理论，也就是我们公司在开发这个过程，我们可能做了非常多的各式各样的研究，然后有事物，然后这个 trial and error 的过程，我们最终选择了呃某一个开发的这个结果。以 RA 来讲，我就是把这一个我们刚刚前面讲到了这么多年来的。发展的历程，然后到后来为什么我选择这一个，我现在想要申请上市的这一个产品，它就是把它精华写出来，我才会说是冰山理论。也就是说，我们是把冰山的一角，最重要关键的一角交给这个审查单位来看。那在我们公司内部，我们其实是 90% 埋在水里面的这部分，是我们为了开发这个产品做的所有的努力。那 R A 是要在里面去挑说哪一些是关键，哪一些是官方审查的重点，然后用什么样子的方法转译成什么样子的格式给啊、呃，包括语言给我们想要去送审的这个呃单位来看
0: 。如果是这样子的话 ，R A 这个角色就是法规人员，我们用中文这样讲对吗？医药法规人员这个角色在产品的生命周期中。他是什么时候就要开始介入？假设我现在要开发一个产品，我要在什么时候就来跟 RA 的人员要来谈
1: ？我自己的经验是早一点开始谈会比较好
0: 。如果我们以我们刚才的
1: 这个冰山理论来来讲哦，嗯 ，RA 有经验的人他已经知道我最终要呈现出去的这个百分之十精华何在。那对于开发者来说，对于公司来说。你的这一些关键的地方，就是你在开发的过程，你要注意在这个地方要把它做的好，做的呃仔细，然后你要知道有哪一些法规的要求，不要漏掉。那所以我才会讲到说，如果你从早期开发的时候就已经有 IA 的意见在里面，你就会知道说我在这个部分不但。这一个技术是重点，而且这个技术背后已经有法规要求，我要做到 A、B、C， 我就要记得我 A、B、C 都有做、嗯。那或者我的这个技术里面有哪一个呃国际标准，我应该要从一开始就把这个国际标准带进来，而不是用我自己厂内的自己开发的想法，这会影响你的整个开发的过程。是不是有实际上切入到重点，切入到未来，你可以？获得那个审查委员的肯定，这个就是我认为 R A 可以帮忙。这一个产品开发的时候，有一点点像是给你一个指南针，而这个指南针指向的是法规怎么说。然后实际上在审查实务上，哪一些是重点，它可以让你在研究开发的时候不要忘记把这些重点纳进来，让你的这个结果是很快可以。通过这个法规单位的审查
0: ，所以 R A 这个角色要懂很多的法规嘛，可能跟这个产品相关的，或者是说就是要送审的时候的这些法规。然后同时他有一些实务经验，在送审的时候遇到什么样的问题，然后他能够做什么样的反应，那提供给这个公司的，在这个开发的这些人一些意见。以刚刚这样子的一个状况的话 ，R A 这样子的专长哦，该怎么样去学习，或者是说得到这些专长？第一个，我们先讲说需要哪些专长好了。像我刚刚那样举例，是不是正确？假设我现在是就是一个 R A 小白，我想要毕业之后变成一名 R A， 我要怎么去学得这些知识
1: ？如果你原本的教育背景里面，你可能懂。化学，或者是懂材料，或者是呃一些工程，它会是你一个很好的入门。那或者你是任何不同的科学学门的训练过，你知道要怎么样去做收集资料，然后怎么样把你获得的资料转换成目标需要的内容，这也会是一个。我现在讲的都是一个比较广义的能力，因为我觉得嗯，还会有一些专精，也会有一些广义的，没有错。还必须要去了解法规，所以有其中一个就是你具备去检索法规，嗯，解读它，你知道怎么样把它转译成你们公司现在需要的内容，所以你要能够找资料、消化资料，消化完之后怎么样把它转换成你们公司的人在什么部门要应用到什么样子的内容，你要能够清楚地告诉大家。那另外一个是你要能够把。不同的国家的法规读进来之后吸收了，那再来你根据不同的国家现在公司的这个产品说，我们想要送台湾核准之后，我们接下来想要去美国跟欧盟，那我们刚刚已经讲到不同的国家，你要怎么样知道说，那好，我第一步想要台湾的时候，台湾有哪些哪些要求？那公司想要美国跟欧盟，那我们刚刚就讲到。这个 R A 跑去收集了台湾的要求、美国的要求、欧盟的要求，你还要能够融会贯通，告诉公司说，那你应该做这一些内容，它可以让你过台湾、过美国跟过欧盟。所以这也是一个需要你能够收集资料、消化它、融会贯通之后，告诉公司说，那如果你接下来把这些做完的话，你接下来想要去送中国，那你要从一开始就思考，中国有一个这个部分的要求是中国。比较特别加严的，你如果想要也同时涵盖中国的市场的话，你应该要在设计一个实验的时候，必须把中国这个比较，因为它严格的要求把它放进来。那或者欧盟在这样子的产品上面，它比较着重什么样子的审查，所以你这部分的技术的工作要做到这些。美国它的 FDA 有根据你的这个功能的叙述。他有出一个特别的指引，他的指引里面已经要求你应该要做这样子的测试，去证明你的这一个呃宣称的时候，这个是 RA 应该要带进来，让公司知道接下来如果想要有什么样子的市场，那现在就应该做哪一些准备。嗯，所以我觉得这个是呃，为什么我刚刚回来哦，提到说如果我现在是做医疗器材的 RA， 我很有兴趣。嗯，你可以看一下你以前。教育背景上面你是学什么，你可以往这个方向去找，跟你的呃过去的学习相近的产业。那你必须从这里面去长出说，我要怎么样去找法规的资料，怎么样去把它转译成法规的要求，变成是我们公司内部发展的时候的一个内部要求。我觉得这会是一个很好的开始，但是这其中也会有一个是你要如何。敲开第一块砖，让你可以往 R A 工作做。我觉得这中间需要你去花一点时间找一下，有什么可能是类似的公司、相近的职缺，可以让你靠近 R A 近一点，然后有机会的时候变成这个角色。它会有很多东西是你要从做这
0: 个工作开始，慢慢的去学习。嗯，这样听起来 ，R A 需要有能够。接收大量的这个资讯，然后做快速的检索，把它了解之后，针对你要的目标去知道说该怎么做嘛。例如说，我要送哪一个国家，我应该要做什么，然后把这样子的资讯要反映给公司的在做这些产品，现在要开发这些产品的人，或者他要设计实验，嗯假设在审查的时候会有一些实物的经验，这个就是变成也是每一个 R A、嗯、他自己的经验跟经历的事情，不是能够快速学习到的部分嘛？对不对？嗯，我觉得这样听起来，我现在有感觉，是不是？其实 R A 这样的工作的确，除了医药产业，应该其他的产业应该也有
1: 会有哦，电子业，然后呃，
0: 汽车业很多。金融业也有，呃，只是他们不叫，他们会叫什么？他们有很多就叫做呃合规合规的人员。哎，那 R A 这个会叫做跟法律相关吗？所谓的这个法规，它是一个法律吗
1: ？它跟法律有一点点差别，但是通常会蛮相近的。很多公司的 R A 跟那个。呃，法务会常常在一起密切的工作。嗯，我刚刚要提到做 RA 的人有一个特质是，你必须要耐得住无聊，你愿意去读每一个国家的这个它的医药的这个法规、嗯。那所以你要愿意读这个法规。那如果我们讲到读法律的人，他就要看他的专门是什么，你要呃愿意去读民法、刑法，然后变成是这一些法条的专家。那对于 R A 来讲的话，我们读的是每一个国家对于它的医疗产业跟医疗产品的管理的法规法条，然后我们要变成是懂得去应用它的那一个专家。嗯
0: ，R A 面对的是跟医疗产品合规申请的这些法条，但是一般的律师面对的是什么？民法这些东西是这样讲嘛？然后汽车产业也会有他要合规的这些法条，那他们就会就会去针对他们那些去研究。OK， 因为我觉得会让一般人比较觉得说不一样的是，我们很明显的可以在医药这个产业看到很多公司在找人才的时候会有 RA 这个职务。但是我是没有注意到其他的产业，如果同样的角色，他们在找人才是叫什么名称这样子。所以刚刚讲到这个东西，俨然看起来就是说 ，R A 这个专业人员他在产品一开发的时候就应该要进入成为这个 team 里面的一一员嘛，对不对？可是我知道现在很多的顾问公司，他就是在提供 R A 这样的服务嘛。是不是有一些公司，他的 RA 是他没有自己的呃员工，他找顾问公司跟他合作？就你知道啊，是设专职的趋势比较多，还是说是委外，还是说什么样的状况设专职，什么样的状况是委外
1: ？我自己的身份作为呃。R A 的这个雇员哦，我做过公司里面的专职的 R A， 然后我也做了外面的顾问公司提供 R A 服务的 R A 顾问。我觉得在公司里面，呃，设专职或者是设委外，其实都是看一下说他们现在公司的发展、公司的需要。如果是比较呃新创的公司，他请 R A 可能是因为他急需要有。经验的 RA 进来给他具体的指导，让他产品发展的方向、嗯、未来很可以 hit the target， 让他可以获得那个产品的上市。那这个时候他选择的不是请一个固定的 RA， 而是请一个资深的，但是进来给他大方向的指导，帮他做策略规划的这种 RA。那大的公司，我们如果从新创公司往那种大的，已经有很多产品的公司。也不表示他们就不需要 r a 有的时候他们很有可能是在工作上面，我现在急需要有有经验的 r A 进来帮我一把，那他们也可能会请 r A。那或者是我现在有一些工作是我必须要有外部的顾问来帮我分担我的工作负担的，他们也有可能大公司会请 r A 的顾问，在这个时候他比较像是一个约聘的人。你很快，你懂法规，你不用那个很多训练。可是你一进来，你就可以帮我分担我的工作，这样子的也有。以公司来看的话，完全就是要看我现在公司最需要的是什么。我们刚刚听到新创公司，他可能觉得说，我是一个现在主要还在钻研我的技术，然后改良我的技术的这个发展的过程。所以我现在公司最主要的人力都花在聘请相关的技术背景的人。那我可能就会选择我不要设专职的 RA， 我要一个 RA 的顾问，你帮我看一下，你帮我就是我们定期的邀请你来，我跟你讲一下我现在发展到哪里，我设计到哪里了，那你告诉我一下我接下来有没有要注意什么？那我在整个发展的过程当中，我们要留下什么样子的具体的记录，未来可以呈现一个好的发展的故事给 RA 送件。所以我觉得说，呃，现在大家会在。公司里面找一个专职的人，还是他请一个外部的人，这个其实都完全看公司的预算啊，你现在的呃发展的重点啊，还有你现在需要的是专职的人进来做每天专案会议的这个开发的流程，你需要有一个 R A 当 gatekeeper， 还是你要的其实是一个大方向的指引等等，他就会决定你要做专职
0: 的，还是你要请外面。听起来 R A 的工作分层。刚才讲的送件，然后把这个故事包装这件事情，是不是有另外一个层级是？是、嗯、呃，因为 R A 他了解法规，然后他也了解可能其他的公司有送过什么样的类似的产品，所以他可以做一些公司在产品发展上策略指导的角色，就是有另外一个层级的 R A 是在做这样的事情。那这样子事情的人，可能就是比较资深的 RA， 有这个产业经验的 RA。一般的公司，他可能有请一些刚才我们讲的 RA 的一些、呃、在做的那些工作以外呢，他如果要这种资深的人，他就再去找顾问公司，是这样子吗
1: ？大致上没有错。我可以分享一下我现在的经验。嗯，呃，我在 RA 工作大概十年。所以我不是新手、嗯，但是我也不是那种极资深的那种大佬，就是会在那个 R A 的那个专业聚会里面会讲话的那种大佬。嗯，我现在刚好在担任 R A 顾问的工作，我可以分享一下，我有帮新创公司做基本的 R A 的策略，我也有帮新创公司做那种准备文件的这个工作，嗯、那我也有帮。非常大的公司，他们公司已经有一整个 RA 部门，可是他为什么要请我呢？因为现在他们专职的 RA 大家手上都有正在送的案子，嗯、可是他还是有一些 RA 的工作是属于要釜底抽薪的，要帮忙清理一下有一些十年前的案子的。那我现在觉得说，我好像担心 FDA 那边，我是不是都有把该报的都有报过去？嗯、这样子的一些呃。Dirty laundry 要处理的工作，也有可能请我来帮忙，嗯，因为你也需要是有经验的人。可是我现在线上所有的专职的 RA， 大家都有案子正在做。嗯、那或者是他们公司为了某一些工作开了一个 CAPA， 要做 CAPA， 要帮忙把公司里面的呃问题导证的话，他们也是请我去做、嗯。那我也有遇过，我的合作的那个网络里面有一个，他是一个非常资深的 RA。嗯，他在我所在的这个国家哦，如果是属于医疗器材的 RA， 大概大部分的人都听过他的名字。那其实他已经差不多要70岁了。嗯，那他的好处是什么呢？他只做非常大方向的策略规划，然后他会在会议里面跟客户讲说：“我听起来大概是什么样子的呃策略，对你的这个公司现在的情况是最有利的。”他就是提供你刚刚最后提到这个。非常大的策略，然后他会告诉你为什么呃利弊何在，可是他就不去做实际上的 daily operation 的 R A 工作。那 R A 工作还有一个蛮重要的内容是在于送件的时候，公司的文件是属于原始资料，你必须要有人把它转换成一个格式，这个格式是你所在的这个要申请的国家他要求的格式。所以 ，R A 也做了这个转移的工作。他除了转移法规的要求变成公司内部的要求外，他也在转移公司的报告、公司不同的呃会议记录等等，怎么样最后转变成是在审
0: 查送件的时候格式的要求，这也是 R A 的工作之一。这样听起来的话 ，R A 需要有一定的语言的，就是能力嘛，对不对
1: ？嗯。我觉得很有趣的是哦，你如果去读不管哪个国家法规，你拿台湾的那个医疗器材管理办法来读就好了。我觉得其实即使是用我们的母语，你来读法规，你要怎么样去解释它哦，这个都是一个学问。那如果我们刚刚提到说在呃药品或者是医疗器材的领域里面，呃，如果你想要走国际化的话，你就必须要。以英文为那个主要工作语言，然后如果各个国家它在某一些部分，他说，呃，我不完全接受纯英文的文件，那你就要还能够去处理某一些个别区域的时候，它会有呃语言要求。但是无论如何，在你想要的这个国家的的这个法规里面，你要懂得去读它，然后怎么样去解释它，然后还要怎么样去让你们场内的人可以去了解它。我觉得这
0: 会是 R A 的工作的蛮大部分的内容。举一个例子好了，我现在不是一个 R A， 那我想我想要成为在台湾的一个药厂好了工作的 R A。那这个药厂它有需求要呃送建台湾的法规 ，F D A 的法规，所以我要有本事去读台湾。对于它的这个产品有哪一些法规？然后我读完之后，因为它一定是中文的嘛，所以我要能够把这个中文读懂，然后讲给我们公司里面的其他人听，开发的这些人听，然后告诉他们说我们需要哪一些东西，然后再把它的这些原始的资料，就是各个部门可能做了一些资料，我要能够把它写成。台湾的这个法规要求的格式，然后我才能够把这个东西整个包装起来送去给台湾的 FDA 做审查嘛，是不是这样？但是如果当他这个东西必须要送到其他国家的时候，我就有需要有其他国家的语言的能力，例如说，嗯、我可能需要基本的，我可能需要英文，英文的状况可能会比较多，然后但是可能。其他国家就会有自己的语言，是不是这样子？所以在语言上面要有一定的能力啦。嗯，所以 R A 的特质就是刚刚讲到这些，你说要很有耐性，然后可以去读这些东西嘛
1: ？要愿意读书，我觉得，嗯，虽然你会在。网络上啊，或者是那个呃出版物品里面，找到一些人帮你消化过，说啊，这就是如何去详解某一部法规。但是我觉得到最后，你真正还是要经历过那个拿着这个条文本身读过，读出自己的体会。然后如果说你再有其他别人的这个所谓的攻略本，它才能够让你在你的 I A 工作上面，你知道你自己在做什么。我觉得。很有意思的是，一部法规对一个 RA 来讲，你不会只读一次，每读一次你会有更不同的体会。这个是他的这个工作里面会要求的。那同时，我刚刚一直重复强调一件事情，就是 RA 读了法规之后，如何解读它，如何把它转译成你在工作上面你们场内要做的事情，跟你未来你自己准备送件的时候要怎么做，这个转译的能力也会很重要。然后他也会从你在实际送件的这个经验的累积上面，他会
0: 变成是你自己的 know how。这转译的能力，就是是不是有一点回到你一开始的时候提到，就是说有很多 RA 他有他本来自己学的科系，那那些科系他会有一些科学的知识嘛，嗯、会有一些他自己的 knowledge， 然后他再来做 RA 的时候，就能够根据他的产品。他能够去解释、嗯，更容易解释跟了解嘛？我要特别
1: 讲到一个，哦，对于药厂的 RA 有时候很多公司他要求你必须是药学系药学系出身的。我觉得它不只是一个就业门槛，还有一个就是它基本上要确定你有一些基础的知识可以去了解，呃，法规的内容跟公司会做哪一些事情，你要懂读得懂。我觉得这就会是一个呃非常基本的。我想要鼓励，如果对于 R A 工作有兴趣的人，你可以从相关的职缺开始，然后或者你可以从第一个愿意给你那个呃第一份 R A 工作的地方开始。我常常在讲，有时候外商药厂，如果你没有很直接切中他要的那个学历，很有可能其实是进不去的。所以你必须要去累积这个经验，然后再去敲敲他们的门，这样子。那以药品 R A 来说，非常有可能，呃，公司会要求希望你是药学系的，或者希望你是生科系的。那这个就是大家要积极去想办法，在求职的时候去留意。那如果是医疗器材的话，嗯，它可能要求的背景就会比较广、嗯，因为医疗器材它会涉及到的技术本来就很多元。那所以，如果对于 R A 有兴趣的人，你可以从你自己现在有什么学了什么，然后往这个相关的方向去找。或者是你愿意去呃，在你的教育上面，你去多学一个材料啊，或者是一个什么样子的工程啊，可以帮助你进这个公司扣
0: 门的这个最基本的门槛。所以他们要求要学系或者生科系或是相关，只是因为说他在读法规的时候比较能够懂吗？只是因为这样吗？还是说他其实需要他就是要有一个药师的执照？
1: 嗯、um, ，R A 并没有要求，比如说做药的 R A 并没有要求你必须是药师才能做。但是我觉得在呃台湾的公司很有可能，就是如果你有一张药师牌，很有可能公司会用到。那他当然就觉得可以请到一个已经有药师牌的人来说是是最好。当然不可避免的，绝对跟嗯你能够读得懂公司的技术文件，嗯、这个是非常有关系的。
0: 好 ，OK， 那这样听起来的话，如果他不是生科系或者是药学系相关的，又想要成为一个 RA， 他可能先从医疗器材的 RA 开始，比较有可能被录取，是不是这样？因为医疗器材他可能比较不会去规定说你的科系是什么。那我我想问哦，就是说 RA 这个工作在台湾或是其他的国家有？ license 这件事情吗？就是我我需要有 license， 我才能成为 RA 吗
1: ？他没有要求你一定要有什么样子的 license 可以做，但是你除了你的特质必须要符合以外，另外一个就是你要遇到一个愿意给你一个机会的人。我其实就是遇到一个台湾的药厂愿意给我机会。那我觉得呃，当时候的原因是因为公司需要具有药师的这个经历的 RA。已经有人了，但是他需要的其他的人呢？他就觉得说我的特质是适合的，所以他愿意给我这个机会，我才能够在大部分的药厂都希望有药学背景的情况下，我依旧能拿到这个 i A 这个工作机会。我想要跟有兴趣做 i A 工作的人说，我觉得你可以去试试看，然后加强你的外语能力、跟法规解读的能力、资料收集的能力。那我的相关背景是。我是懂化学分析，刚好那个时候我服务的这个药厂，他做的是小分子药物，他有很多化学分析，所以我读得懂，所以那个时候他们愿意给我这个机会。那回到你的问题说，说有没有一定要 license？ 如果我们去看国外的话，有很多 RA， 其实他的背景哦是法学的背景，他是律师。那为什么会这样子？就提到了我们刚刚讲的那个呃 ，R A 的工作内容所需要的，包括一个就是你懂得解读法条。那所以呢，也有一些我们会看到，在国外的话，他跳转做 R A 工作的，他的背景比较多。除了你可能是学工程、学化学，然后学呃生物学、法律，都有可能会转做 R A。那呃，有没有一些相关的培训？有。在台湾哦，你可以去留意一下，像北医也有开这样子的课程，它是属于硕士的一个学程或者是硕士课程的一部分。那也有在西方国家，比如说在美国，有好几个学校 ，Johns Hopkins 是一个蛮有名的，他们就直接就是 Regulatory Science 或者是 Regulatory Affairs。加拿大也有。那如果说我们不要去想说，哈，我我我还要再去重新念一个硕士吗？我我有疑问。那很有可能，你可以去考虑的是，在美国有一个 RAC， 就是 RAC 这个认证，它其实就是一个美国的 RA， 或者说以北美为主的 RA， 他们想说，我们希望让 RA 也有一个类似证照或者是认证，还有学习的课程的这个。体系，所以其实他们是一个民间组织，一群 RA 们，他们组合起来，他们有卖书、卖课程，然后他们有举办考试，那他们就有针对你是药品的 RA 还是医疗器材的 RA， 那也有再去再去细分说你是对美国的呃医疗器材或美国的药品，或者是你是对欧盟的，他们有针对这样子去提供呃课程，然后也有举办考试，然后他也有在教育的课程，你考过了这个他们的。r a k 的这个照之后，它会需要你一直重复的回去再学习，才能够去换新这个照等等。所以确实也有。然后我觉得，如果你在台湾的话，你可以留意自强基金会等等，然后有时候公研院也会有，那去看一下他们开的这个课程。然后他会在课程里面会写说，适用的人，如果你是从事法规工作，你是 RA 的话，你可以去学。我觉得这一些都会是你可以。呃，入
0: 门的这个呃方法，刚有提到那个 RAC 啊，它是一个北美的民间组织，所以 RAC 就是什么什么法规 certificate、啊、吗 ？RACertificate 吗？还是什么
1: ？对，这个其实就是他们
0: 自己做的。他、okay. 给你证照吗？很像托福这样子考试这样
1: ，这种民间的东西自己办的，可是因为他的。影响力够大，它集合的 RA 够具有代表性。他们的组织叫做 RAPS，RAPS Raps,。那 RAPS 下面提供的这个 RA 的这个证照的考试就叫做 RAC。那所以你们可以利用这个呃，关键是去找哦。那他的这个好处是在于，你可以买他的出版品，然后比较有系统的去学。然后他们的出版品呢是已经消化过这个法条，然后告诉你说这个重点是什么。那你需要花这个时间去读，它当然它的整个内容都是英文的，然后你必须要花那
0: 个就是缴报名费去参加它的考试。嗯，假设说我现在想要成为一个 RA， 然后我去参加这个它这个 RAPS 之后，我也考了这个 REC， 我拿到了这个 certificate。那我去申请工作的时候，我去面试的时候，它变成是我的一个叫什么？支持我做这件工作的一个证明嘛？但它并不是一个必要的、一定要的东西嘛，对不对？现在的 i 的 license 听起来就是这种 certificate， 应该不是 license， 应该说是 certificate， 是这样的一个角色嘛，是一个支持的角色，但并不是一个必要的角色，对不对？是，比如说台湾应该也没有一个呃，你一定要有，举例来讲，像医师，他要有医师的 license， 他才能当医师嘛。但是 ，R A 应该是你要有具备这样子的能力，工作的能力。但是，他并没有一个，就是说你一定要考过这个，你才能够成为 R A 嘛？对，这样有比较了解。就是说，假设任何一个人啦，他想要成为 R A， 他应该要怎么样去着手他能够做的事情？哎、欸，对。那刚刚还有聊到、哦，刚刚讲的 R A 骑这工作听起来不简单，就是很多事情要做，但是。如果他现在是一个嗯刚毕业的社会新鲜的人，那他找到一份 R A 的工作，这个一般 R A 的薪资会怎么样？我
1: 觉得在台湾哦 ，R A 的薪资的那个 range 可以很大，他真的完全就是我们讲的那个愿者上钩，公司给你的薪水就是这样子。那你会不会觉得他是拿香蕉来请猴子？还是他是真的拿一份正经的薪水来请一个可以胜任 RA 工作的人？我觉得他很见仁见智。之前确实有一些大家的内部的讨论哦。等一下我可以分享一下有哪一些那个资源网络上面你可以去找那、哦、RA 的薪水的分布大概怎么样？你可以其实从里面去发现哦。他虽然要求要懂法规，要能够做送件、嗯，那很很有可能有些人的薪水是。三万多块，那也有人的薪水是接近十万块，哈，超过十万块等等都有。它跟经历有关，跟公司规模有关，跟最重要的是公司愿意出多少钱，你能不能呃搭上这样子的职缺也有关系。所以你必须要累积自己的资历，并且要留意就业市场上的这个职缺的情况，来帮你自己做比较好的这个
0: 呃打算。假设现在是刚毕业好了，我的第一份 R A 工作，比如说像我，我以前做工程师的嘛，所以我会，我大概知道工程师，如果你刚毕业的话，在以前我们那个时候，可能就是四万二，然后三万，也有一些公司给三万八或者是四万二，那也有比较好的可能给四万五或者五万。那我知道，像现在的工程师，如果是刚毕业的话，就是假设硕士毕业，有一些比较好的会给到，比如说就直接给你五万块这样。那如果说像是 R A 的话，假设刚毕业，因为我觉得有点不太一样，可能用工程师比比喻可能不一样，因为工程师可能很多都是你以前在学校你就是学这些东西了嘛，但 R A 这些东西可能。在学校就是没有，所以我现在请一个人来做 R A 的工作。我现在是一个公司老板，好了，我找一个人来。如果他是刚毕业的，俨然他就是不可能有做过 R A 的工作嘛，对不对？嗯
1: 、所以
0: 我自己在想啦，如果以这样的状况，他的薪水可能起步的时候，会不会是因为这样子，所以会看到那种可能三万多块？那但是他慢慢累积经验之后。嗯可能到十万或者超过十万都有可能，是,是不是类似？可能、嗯、可能会是因为这样，在台湾的工作
1: 哈 ，R A 来讲的话，我觉得如果你问我，我会把它分成台北与非台北。R A 的工作里面，因为大部分的这个产业哦，大公司都会在台北。他可能就算总部不在台北，他可能在台北也会有办公室。原因是因为送件的这个 TFDA 啊，他们在台北嗯。嗯，那还有一个就是本来就是很多公司都集中在台北，所以你如果说你在考虑 RA 这个工作的话，很有可能你要有第一个问你自己的问题是说，我要在台北还是非台北的地方工作？我在十年前第一份 RA 的工作其实。我是在非台北的地方工作，我确实拿到了三万多块的薪水。那一个公司它的那个加薪的幅度比较高，所以我在离开的时候，大概在三年的时间里面，我的薪水是五万多块的时候离开、嗯。那为什么会这样子？除了他在非台北，所以我的起薪比较低以外，另外一个还有就是他在非台北的地方，但是他觉得你是一个好用的 r a 他想留住你的时候，他也自然愿意给你薪水。所以这就是为什么在工作上面哦，你先拿到第一个愿意给你这个机会的人，因为你刚刚举的例子是、嗯、我刚毕业，我没有经验，我怎么办？你要先大量的去投，然后想办法拿到愿意给你第一个机会的人。之后你再透过你的工作的表现，你可以在你原本的地方成长，或者你可以换公司。我在这个非台北的的这个公司，他给了我。第一个能够跨入 AI 的领域之后，其实我非常感谢他，因为我学到好多东西哦。嗯。然后他变成了是我的下一个垫脚石，让我后来回到了北部的工作。那个时候我的薪水就已经呃比原本高了。嗯。然后呢，我也可以在比较大的规模的公司里面见到比较多不同的产品，然后可以进一步的去挑战比较难的产品，然后多样化的产品。然后我后来也因为这样子，让我后来就离开台湾，到别的国家去做 RA 工作。嗯，这就是我想要讲的，就是你必须要为你自己的第一个敲门砖先想办法找到。那也很有可能，因为你不是最直接的这个学历的背景，或者因为你还没有很多的工作经验，很有可能他的起薪不会很高。十年前我拿了三万多块。嗯，但是呢，呃，我觉得。I 这个工作呢，真的就是要看你可以从第一个工作进来之后，你做中学，然后为你自己的这个有兴趣的产品领域去深入去累积经验。我觉得接下来它就会让你有比较好呃薪水的前景。那你选择台北或非台北的地方工作，你选择的是就是台湾的公司还是外商等
0: 等，这些都会影响到你的。薪资的条幅，我有一个问题哦，就是说我知道有一些公司 Q A 跟 R A 是一起的嘛，对不对？就是说，嗯，应该怎么讲一起呢？他可能主管是同一个，或者是说，像我有朋友，他就是在 Q A R A 做主管，但是 R A 我们刚刚了解了什么是 R A， 可是 Q A。俨然是另外一些工作是不一样的，但是最后它是一起的。怎么讲？它是不是某某种程度相关
1: ？你想想看，这一间公司我们到底在做什么？我们就是想要做出一个医疗产品，符合法规，我们可以卖。那我们这个公司里面就有很多不同的部门，然后大家都是为了同样这个目标哦。那为什么有的时候你会见到 Q A R A 在公司的组织里面是属于可能同一个老板？嗯、那甚至他可能合并成一个部门，就统称 Q A R A。通常在医疗器材比较常见哦。为什么会这样子？是因为在工作上面 ，R A 是要帮忙合规，然后 Q A 呢，他手上拿的是关于品质系统与品保相关的这个法规的要求，他要去落实执行。所以很多时候你会发现 ，Q A 跟 R A 其实是密切的在一起工作的。那我跟 QV 在他他在执行这个特定产品的这个屏保的工作，那接下来当然就是要拿这些呃呃记录要去准备我的这个送件，所以我们会很长很密切的在一起工作。他确实是因为他的工作在不管流程上、结果上会比较详尽，所以很多时候 QV 跟 I 会很密集。那我刚刚有提到有很多 R A 会跟公司的法务也会蛮呃。在一起密集的工作，因为我们都是想要让公司符合不同面向的法规，所以也会常常在一起工作。
0: 嗯 ，OK，A 这样有比较懂，因为因为我一直想说，为什么很多部门、很多公司会 QA 跟 RA 变成是一个整合的部门，然后但是听起来他们又是做，就是我们又知道他们做不一样的事情，但是为什么被合并在一起？然后。是不是今天你如果去应征一个 RA， 他有可能也会叫你做 QA 的工作
1: ？这完全要看你的那个呃工作的那个描述，就是你的 job description 是什么。嗯、我觉得，对于做 RA 的人哦，如果你比如说有有兴趣往 QA 发展啊，或者是 vice versa，、嗯、就是你本来有 QA 经验，你想要去学习 a 我觉得他确实都会是蛮有可能。嗯。
0: 好啊，诶，这样子，这样子，现在开始有比较，就我啦，我觉得，我觉得我有更了解 R A 了，而且我听起来，我觉得 R A 需要蛮大的阅读资讯量，必须你要有愿意去阅读，沟通的能力也要有，因为你要跟这些其他部门的人做沟通，还有跟 F D A 的人做沟通。然后你要阅读资讯，然后你要能够 interpret 这个资讯嘛，讲给其他人听，然后你还要能够，因为这些法规会可能一直不断的更新，所以你需要再去跟上新的法规，你不能用旧的脑袋来看新的事情嘛，类似这样子。是但是它比较，嗯，我们稍微把它。做一下这个 summarize 一下我们今天聊的部分，就是说 ，R A 这个角色他有做准备文件，把你整个产品开发的这个过程里面包装成一个文件，然后送给 F D A， 也有一些工作是你要做策略的规划，可能你跟这个产品在一开发的时候，你就进入他们的 team， 然后做讨论。然后提供适当的这个产品策略规划的建议，因为根据你过去了解的法规是怎么样做的。然后有一些 RA， 就是说你刚刚有提到在顾问类的 RA 可能会做到是呃人力资源的部分，嗯、呃，支援<笑>怎么讲？就是、他们可能太忙了，然后需要顾问<笑> RA 顾问来支援，或者是可能特定的经验，他需要你的经验嘛？然后有一些比较他们觉得呃繁琐的工作需要找你来做，呃，在就是说我们刚刚聊就是他的职务本身，然后你必须要有什么样的特质。另外就是他没有一个 official 的 license， 但是市面上有很多管道可以学到 R A 的技巧跟能力。你可以获取很多如何变成 R A 的资讯。包括有这个课程可以上，然后也有一些民间的组织，他们有提供，他们有卖书，然后他们有出自己的 certificate， 这些都是可以去找资料的。因为 R A 主要在这个药品、医疗器材，或者是医疗器材加药品，所以它会有蛮多的 R A 都是呃跟这个生意相关的科系出来的人，可能是药学系的人，或是。生命科学系的人来做这个，但如果你都不是的话，你还是有机会，就是<笑>怎么样能够先有第一份工作，然后去学这个 R A 在干嘛，接下来累积经验之后就能换。只是说我们刚刚聊到，就是说如果第一份工作的话，老板可能就认为说，哎，你就没有做过这个东西嘛，所以就可能三万多块开始，但是你慢慢的。累积就是 R A 的薪水可以到十万，甚至超过十万的都可以。刚刚这样讲应该没错嘛，哈？对
1: ，我觉得哦、嗯、，R A 这份工作很好玩。嗯，如果你是初阶的 R A， 你你在回答的问题是说，请问一下那个这个问题哦，在某某法规里面有没有规定我们可以还是不可以做啊？嗯嗯，这个就是你一开始的 R A 的这个工作先开始的挑战，嗯。对，那你要你要懂嘛，你要懂法条写什么。那人家说，哎、欸，这个是规定可以做，还是不可以做，还是没规定啊？那再来呢，进一步呢，你就是要告诉公司说，哎、欸，其实你会知道法条不可能什么东西都写到句细靡靡，你要怎么样能够做出判断？然后再来呢，嗯、更进一步的 IA 就是已经在告诉你说，在策略上面我们应该怎么做。今天有新的。这个法规的变革，或者是呃新的技术标准的变革的时候、嗯，我可以怎么样带领我的公司去度过这一个过渡期、嗯？然后我们可以顺利的在这个新的变动来了之后，然后药品的法规可能是收紧了它的那个要求之后，我们依旧能
0: 够存活在市场上。嗯，可以比较高薪的 RA， 应该就是说他们做到了这个提供策略，就是你举的那个例子嘛，他就是。每次开会，那那位 R A 他就是每次开会出来，然后提供策略这样，但是他不会去做那些准备文件啊那些工作，但也是人家累积了非常多的经验了、嗯。嗯，感觉上要是一个细心的人，可以这样讲吗？呃、要
1: 细心的人，然后呃，愿意读文件，然后愿意埋头写文件，愿意花时间去。想我们还可以怎么样做，然后愿意参与到把法规的要求转成公司的要求的这个嗯过程，那我我觉得他会很 rewarding， 所以我非常鼓励。然后我也觉得说，不管你是社会新鲜人，还是你已经有一定的工作经验，如果你有兴趣的话，其实都可以往这个领域走。那它有一个好处是，他的工作不会太。无聊，你会有一些挑战，可是呢，它也不会让你变成是那种你的生命周期很短，必须要一直不断的每天都有新的问题，然后轰炸你，然后你必须要今天遇到问题，今天就要解决。他的工作的这个步调哦，不是这个样子的，所以我会认为说 i A 这份工作，如果你愿意做，你有兴趣，你的个性特质是适合的，它是一个可以长久做的工作。这其实是我在分享，我年轻的时候，我曾经在快速消费品的行销的工作担任过，所以我知道那样子的工作，它的呃生活步调会很快。可是我当时候觉得，如果我三十多岁、四十岁的时候，我还会在这个圈子吗？我见不到我自己依旧在快速消费品的行销工作做事情。我发现 R A 的工作对我来讲，会是我在十年后、二十年后，我依旧看见我自己在这个领域里面耕耘。所以我那个时候做了这个转职，这也是我想要分享给对于 a
0: 工作有兴趣的人，我自己的心路里程。谢谢米拉跟我们分享这些东西，谢谢。如果你喜欢我们的讨论，或者想听我们讨论其他的题目，欢迎在声音人生履历的网站 p o c k e t dot mailer dot com 或者 apple p o c k e t 留言给我们哦。